Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Все так, предвзятые и субъективные. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 20 марта 2023 понедельник. Сегодняшняя программа будет построена по следующему принципу. Вначале, естественно, о ордере на арест Путина, выписанном Международным уголовным судом, это первая часть. Во второй части московский визит Цзиньпини, естественно. И в третьей обещано японско-южнокорейское типа примирения. С прошлой недели тема перекочевала к нам сегодня сюда. Ну, а завтра уже поговорим про Европу вглубь, я думаю, тоже. Маленький анонс. Так примерно я планирую, по крайней мере, сегодня и завтрашний день. Посмотрим, что в итоге получится. Напоминаю, что вы можете мне писать. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не помнит Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz, Радио везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал. Там удобно со мной вступать в коммуникацию. Интеракция там приветствуется Опять же там комментарии, добро пожаловать, пожелания Все учитывается Вот Все, кто слушает, слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter Задавайте ваши вопросы там YouTube и SoundCloud, конечно, запись Бутик Политик Сказал, как обрезал Ну что ж, давайте, друзья мои Потому как меня уже вопрос задают мои подписчики На, моем, на канале Относительно этого а, Ордера в голове все время крутится слово «ворон», потому что, ну, привычно здесь так говорят, поэтому «ворон». Ордер на арест. А несколько вещей сразу. Конкретные обвинения меня не настолько сильно интересуют, потому что это на самом деле не играет роли. А обычно, когда Международный уголовный суд выдает свое, выдает такой «ворон», выдает такой ордер, он детали не продюсирует, да, он не публикует детали обвинений, в общих только чертах, в общих чертах это незаконный трансфер, перевозка детей из украинской территории на российскую территорию, 16 тысяч детей, с этим заявлением обращалась Украина, и в связи с расследованием по этому вопросу, в связи с расследованием по этому вопросу был выписан ордер на арест. Теперь просто, по сути, меня интересуют главные вопросы, как бы, да, человек, который изучал международное право в американской школе, я хочу вам сказать, что есть некоторые моменты, которые... Международный уголовный суд определяют, и они важны, да, самый из них главный вопрос юрисдикции. На кто, на что имеет юрисдикцию? Первое, что я должен вам сказать, что Международный уголовный суд никогда э, с момента своего зачатия в 2002 году не э, задумывался как суд-активист, да? То есть, э, ну, я объясню, что я имею в виду. Что, допустим, есть э, прокурор, да, есть прокуроры, в некоторых государствах, которые обязаны соблюдать за исполнением закона. Не во всех странах, кстати, прокуроры обязаны эту функцию исполнять, но в некоторых, да, обязаны. И тогда прокурор сам может по своей собственной инициативе возбуждать уголовные дела в тех местах, в тех случаях, когда он э, видит нарушение закона, и тогда он возбуждает, как бы он тогда выступает инициатором возбуждения. Это активистская позиция, да, она называется активистской позицией. Международный уголовный суд не был таким задуман. Международный уголовный суд был задуман... Э, как структура независимая, кстати, от Международной Организации Объединенных Наций, вообще независимая структура юридическая, которая занимается, в которой, в юрисдикции которой находятся определенные виды деятельности, да, определенные, определенные дела. В 
частности. И юрисдикция распространяется, ну, во-первых, естественно, на те страны, которые подписали Римское соглашение 2002 года, Римский статут так называемый, для, для того, чтобы уголовное дело было возбуждено, для того, чтобы Международный уголовный суд имел юрисдикцию над э, страной, она должна, во-первых, подписать э, Римское соглашение, Римский статут. Несколько условий существует для того, чтобы страна, которая не подписала Римский статут, оказалась под следствием Международного уголовного суда. Она должна предпринять действия против страны, которая, да, подписала такой статут. Первое. Я надеюсь, что я сейчас понятно. Я постараюсь не очень быстро это делать, но так, чтобы это понятно, чтобы, если будет непонятно, пишите еще раз. Значит, Допустим, есть две страны, одна из них подписала Римское соглашение, вторая не подписала Римское соглашение, и та, которая подписала, совершила преступление против той, которая не подписала, или та, которая не подписала, совершила преступление против той, которая подписала, это подпадает в юрисдикцию Международного уголовного суда. И тем более, естественно, если обе страны находятся в их всего, по-моему, 40 стран, которые подписали Римский, Римский статут, Тогда, само собой, Международный Главный суд имеет юрисдикцию, и он может разбираться тогда с подобными вещами, опять же, по заявлению сторон, и там у них есть прокуроры, которые тоже могут в таком случае рассматривать эту ситуацию самостоятельно. Да, это два варианта. Либо обе подписали, либо одна из них, и преступление совершено либо против обеих, либо против одной из них. Теперь, если ни одна из сторон не подписала римский статут, и существует опасение, что совершено преступление против международного права, да, а международное право, напомню, это то, что называется customer law, да, то есть о чем стороны согласились. Стороны согласились, то есть это так как в мире нет правительства мирового, да, которое управляет всем, и также нет мирового суда, который управляет всем, естественно. Наличие такого мирового суда, который имеет юрисдикцию на, на все правительства и на все государства, означало бы, что существует в мире уголовный суд, который, да, имеет такую юрисдикцию, но такого суда в мире нет. И как политическая наука определяет сегодняшнее состояние, мировых отношений как анархический порядок. Анархик order, да, по-английски. Так оно и есть. То есть страны, некоторые страны договариваются о определенных вещах, которые на них распространяются. Чем больше стран под это подписывается, под этим подписывается, тем больше, значит, эта норма жирного права укореняется в мире. Опять же, это по согласию. Стороны должны согласиться с тем, что они готовы на себя принимать юрисдикцию. Например, международного арбитража. Очень важно понимать. То есть, допустим, стороны входят в какое-то торговое соглашение. И там есть отдельно прописанные пункты. Извиняюсь, что так много юридической терминологии, но это важно, чтобы понимать, на самом деле, насколько то, что произошло в пятницу, не стоит выеденного яйца, за некоторым исключением, о котором я в самом конце скажу. Да, то есть, само по себе потенциальный вес, да, забежим немного вперед, скажем, что потенциальный вес этого э, ордера, он никакой. Вообще его нет, этого потенциального веса, он ничего не стоит, он не стоит бумаги, на которой он написан. И, в принципе, если бы не было в этом заложено огромного оскорбления, как бы, да, и серьезного превышения полномочий Международным уголовным судом, это можно было бы вообще игнорировать. Но это не так. Есть у этого серьезный publicity стант, да, это такое действие пиара по, для Международного уголовного суда и для сторон, которые считают, что в данном случае э, какой-то процесс уголовный должен быть, должен присутствовать по типу Нюрнбергского, например. Да, для них это как бы серьезное типа... Победа в Public Relations, которая на самом деле этой победой не является, это просто выход воздуха. Но вернемся к делу, да. Допустим, стороны подписывают между собой какое-то торговое соглашение, и там должно быть прописано, какое юридическое бади, да, то есть как, какой суд имеет юрисдикцию в случае, если одна из сторон считает, что другая сторона нарушила соглашение. Какой-то арбитраж, например, да, или Королевский суд в Лондоне. Очень часто, да, любые бизнес-соглашения, которые до начала санкционной войны подписывались в России, там было прописано, даже между российскими бизнесменами, там иногда было прописано, что 
В случае возникновения спорных моментов Королевский суд в Лондоне имеет, там должно разбираться это дело. Потому что есть некая судебная бадди, судебная инстанция, которой обе стороны контракта доверяют, и они считают, что там это должно рассматриваться. Международный уголовный суд изначально, его называют в кулуарах, судом по Африке, он занимался в основном африканскими моментами. Напомню, что даже Башар, простите, Амар Аль-Башир, да, президент, диктатор Судана, президент Судана, против которого был выписан такой ордер, лет 10-15, по-моему, вообще спокойно его избегал, только его передали ICC, только после того, как в Судане произошла революция в рамках второй волны арабской весны. Да, до этого никто не мог его взять, тронуть, и вообще даже когда он куда-то выезжал, даже если страна была подписантом римского статута, что, по идее, обязывало ее такого человека задержать, а как-то он избегал этого момента, даже президент Судана, мы ним говорим уже как бы о главе ядерной державы. Значит, теперь, есть третий путь, да, каким образом уголовное дело может рассматриваться Международным уголовным судом, может получить юрисдикцию Международный уголовный суд, если те, кого обвиняют в этом нарушении, не подписали Римский статут, та страна, или против которой не, 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 совершили это действие, не подписал Римский статут. В данном случае, напомню, ни Россия, ни Украина не подписали Римский статут. То есть ни Россия, ни Украина напрямую никак не находятся в юрисдикции Международного уголовного суда. Это первый момент. Второй момент. Значит, а что должно произойти для того, чтобы ICC имел юрисдикцию, относительно войны в Украине, должна быть резолюция Совета Безопасности ООН, которая говорит, что вот это дело мы передаем в Международный уголовный суд. Тогда да, тогда мгновенно Международный уголовный суд получает юрисдикцию. Есть такой механизм, но, как мы прекрасно понимаем, любая страна постоянного совбеза никогда не пропустит никакую резолюцию против себя и сразу ее завитует, потому что в этом, этим определяется постоянное членство в Совете Безопасности ООН, это право вето. Соответственно, в такой ситуации, которую мы сегодня рассматриваем, действия Международного уголовного суда по каким бы то ни было обвинениям, которые они там выдвигают, это Имран Хана, прокурор, да, Имран Хан, прокурор этого Международного уголовного суда, это его решение. Выступал, кстати, президент Международного уголовного суда, если не ошибаюсь, поляк. А, тут как бы тоже все понятно, да, тут вопросов тоже нету здесь, особенно отношение как бы поляков к сегодняшней ситуации, тому, что происходит в Украине, оно тоже известно. А, и мы же не можем там сказать, что... Такой человек на такой позиции может быть абсолютно независим от того, что происходит вокруг, опять же, вокруг его страны тоже, в том числе, в связи с конфликтом в Украине. То есть тут много моментов, то, что называется политизация. И политизированность международного уголовного суда вообще не может никак происходить в принципе. Да? Главное для Фемида ведь у нас что? Объективность, поэтому Фемида изображается всегда с весами в руках, завязанными глазами. Но явно не в случае международного уголовного суда. Давайте будем откровенны. Это номер два. Теперь самое главное номер три. Напомню, что ни Россия, ни США, ни Китай не являются подписантами Римского статута. Более того, у нас в стране Джордж W. Буш после вторжения в Афганистан и после вторжения в Ирак вообще издал то, что называется Hague Intervention Act, да, так называемый закон о вторжении в Гаагу. Значит, по этому указу президентскому, по-моему, даже я не уверен, что Конгресс это дело что Конгресс это дело. Клинтон в 2000 году подписал Римский статут, в 2002, нет, подождите, как же, кто-то подписал из наших американских президентов бумагу о том, что мы готовы к этому присоединиться, но следующий президент отменил. Не хочу сейчас влезать совсем в подробности, но мало того, после того, как Буш издал такой указ, а по нему нашим гражданам вообще запрещено с этим судом сотрудничать, а потом, когда э, захотели прокуроры Международного уголовного суда расследовать наши действия американцев сейчас, нас, да, имею в виду страна, в которой мы находимся, э, попытался расследовать 
какие-то обвинения американских военнослужащих в преступлениях против человечества в Афганистане и в Ираке, Трамп наложил санкции на Международный уголовный суд. По указу, кстати, Буша, если вдруг американский граждан задержан, мы должны добиваться его освобождения любым путем, вплоть до вторжения, представляете себе, в Гаагу. И это поэтому и называется он на, на, на языке как бы специалистов здесь закон о вторжении в Гаагу. Ну, а Трамп наложил на прокуроров Международного уголовного суда санкции, запретил им въезд в Соединенные Штаты Америки и предупредил, что любая попытка преследования американских военнослужащих будет как бы наказываться Соединенные Штаты Америки, включая все их силы, включая санкционное давление, включая задержание, аресты и так далее, и так далее. И это правильное отношение. Вот сегодняшний, не сегодняшний, позавчерашний Wall Street Journal, Editorial Board публикует, Editorial, это и редакционный совет, публикует материал, заголовок которого, что Международный Главный Суд это неправильный способ бороться с Путиным. Почему и дальше они объясняют, что ни один из президентов США не должен поддерживать никакие решения Международного уголовного суда, не давать им никогда никаких положительных характеристик, потому что действия Международного уголовного суда, будучи сильно политизированными, вредят американским интересам. Например. Да? Просто чтобы вы понимали, насколько, да, Байден, кстати, сказал, что вот это очень правильно, но наш президент, к сожалению, не отличается, а как бы сказать, глубиной стратегического мышления. Я прошу прощения за то, что я это говорю, но уж как оно есть, и из песни слова не выкинешь, он вообще всегда, он никогда не отличался этим. И будучи 8 лет вице-президентом, и будучи сенатором, конгрессменом, он никогда не отличался глубину стратегического мышления, и часто его язык не ведал, что думает его голова, и наоборот, да, поэтому у него не всегда речь, я так понимаю, связана с интеллектуальной деятельностью, это возможно, но тут как бы его прямо в Джон напрямую предупреждает, уважаемое достаточно центристское издание, что это не способ, да, в любом случае, потому что американским интересам это тоже очень вредит, И никто не давал никогда, мы должны быть очень, Америка должна быть очень осторожна, давать какой-то вес каким-либо решением Международного уголовного суда, даже если она считает их справедливым. В какой-то конкретный момент, потому как он сильно политизирован, это аргумент Wall Street Journal, представьте себе. Он сильно политизирован, а суд не имеет права быть политизированным. Кстати, наши израильские друзья, которые меня сейчас смотрят, пожалуйста, учтите этот комментарий тоже, потому что он относится, естественно, к Израилю. Как только суд начинает заниматься политизированными, принимать политизированные решения, он должен быть немедленно реформирован, а лучше распущен и назначен новый. Да, потому как, как у нас, у нас в святой нашей Торе написано, что... Взятка ослепляет глаза судей, да, Взят, под взяткой подразумевается не только денежка и не только какой-то, какой, э, какой-то конкретный материальный бенефит, но и любой бенефит, который э, сторона, принимающая решение, может от такого решения получить. Политический, например, бенефит. Поэтому, поэтому, в таком случае, как бы, возникает то, что в еврейском праве называется ноги, я бы иду, да, возникает ситуация, при которой э, у стороны, принимающей судебное решение, есть какая заинтересованность, она становится... Э, неподходящий для принятия такого решения. По-моему, очень простая вещь для того, чтобы гарантировать справедливое судопроизводство. Ну, естественно, самый главный вопрос юрисдикции, мы уже его осветили. У АССС нет никакой юрисдикции, нет относительно России, нет относительно Украины, не вообще относительно конфликта, пока подобное решение не принял Совет Безопасности ООН. Теперь, что же это было? Да, спросите у меня, что, Кир, что это было? Это было, во-первых, оскорбление, потому что впервые непонятно, какое Бади рассказала всем, что оно имеет право Оно имеет юрисдикцию относительно стран, которые не подписали римский статут по своей собственной инициативе, что, естественно, неправда. Это первое. И, кстати, ни в одном из комментариев разных экспертов я за эти три дня посмотрел, та же самая ситуация, как она была в э, прошлую пятницу с э, Саудовско-Иранским соглашением. Бутика в пятницу нет, и у меня есть несколько дней, чтобы познакомиться с мнением разных экспертов, посмотреть. Хотя моя реакция была сразу мгновенной, как бы я, потому что я недавно, я как бы недавно это освежал в памяти своей, да, что они могут, что они не могут. Я имею в виду Международный уголовный суд. И тут как бы ну, на лицо совершенно превышение всяческих полномочий юрисдикций. 
И каждый раз, когда у Международного Главного Суда подобные вещи делают, он дискредитирует себя. И показывает тем, что на самом деле веса у него нет никакого. И смотреть за его решениями и воспринимать их как серьезное действие никак нельзя. А что же это? Это политический пиар. Да? Вот не надо нас рассматривать как только сторону, которая а, может заниматься только африканскими диктаторами. Нет, мы можем заниматься серьезными пацанами. И вот впервые в истории мы выдаем ордер на арест. Смотрите, какие мы крутые, что мы можем. Мы выдаем ордер на арест президента суперядерной державы. Вот же, пожалуйста, мы же можем. Не просто президент ядерной супердержавы и постоянного члена Совета Безопасности ООН, да? То есть получается, как бы, что яйца начинают учить курицу здесь, в определенном смысле. И я считаю, что, в принципе, реакция, что с американской стороны была жесткая, и с российской стороны должна быть жесткая в данном случае. Потому как нужно отучать каких-то международных чиновников, каких-то международных организаций, именно так я рассматриваю Международный уголовный суд, предпринимать какие-то действия, которые дискредитируют саму идею международных процессов уголовных, да, Таким образом, это дискредитация, это оскорбление, раз, это дискредитация, два, профанация, три. И реакция должна быть соответственная. Санкции в случае э, до, до, законы, принимаемые в стране, запрещающие гражданам страны, против которой такие действия ICC проводят, э, вступать в какие-либо коммуникации с Международным уголовным судом и так далее, и так далее, вплоть до э, физического ареста чиновников этого уголовного суда. Как бы разные есть вещи, которыми государство, против которого пытаются применить незаконную, которые пытаются подчинить свою юрисдикции какая-то структура, должно иметь возможность защищать свой суверенитет. Это нарушение суверенитета. А принцип суверенитета является основополагающим в сегодняшних международных отношениях. Я думаю, что я достаточно ясно и понятно изъяснил свою позицию. И позицию Wall Street Journal, кстати. Немаловажно же. Рекомендую прочитать Editorial Board, да, Opinion, мнение редакционного совета, которого уж никак нельзя заподозрить. Да, а кстати, что, а что советует редакционный совет? Как же бить Путина, да, как его победить? Редакционный совет, чуть не забыл сказать, советует поставлять больше оружия Украине, и тогда, глядишь, Россия проиграет эту войну. Тоже интересная, на самом деле, позиция, которая мне напоминает, как это правильно, ну да, мы, мы пытаемся, мы, мы пытаемся, как бы, повторением одного и того же добиться другого результата. Ну, а определение подобным действием вы, я думаю, сможете дать сами. Теперь давайте начнем китайский разговор, посмотрим, куда он в итоге нас приведет. Это большой разговор. Первая вещь, которую по этому поводу я бы хотел сказать. А... Си Цзиньпинь понимает, что он не сможет решить российско-украинский кризис. Дурачков же здесь нету, правильно? Но он прекрасно понимает, вот же, кстати, реакция американского госдепа, и Блинкина я слышал, что это все ерунда, что главного самого, сказал Блинкин, там нет, требования к России уйти на границе 24 февраля 22 года, там нет, и раз там нет таких требований, то как же можно решить вопрос э, этой войны, если э, Китай не настаивает на подобном своем э, пропозале, своем предложении с 12 пунктов? Ну, я вам одно хочу сказать, что если такое предложение бы там в этом 12... Там, кстати, есть, там написано, что Китай стоит на защите интересов суверенитета э, стран территориальной целостности и суверенитета. Тут все понятно, но как бы, когда идет война, границы меняются, да? Как бы самое главное предназначение военных конфликтов между странами, а мы сейчас наблюдаем именно вот это, с 24 февраля 22 года, я надеюсь, что у никого нет никаких иллюзий, да? Нацелено это обычно на перечерчивание границ. И определение границ... Оно будет окончательное решение, какими будут границы, будет именно в конце этого военного конфликта, этого кризиса, когда у сторон появится аппетит для мирных переговоров настоящий, то есть в один дипломатический момент. На мой взгляд, сегодня пока дипломатического момента нет в отношениях между Россией и Украиной сегодня, он не наступил тот момент, когда стороны правда хотят сесть и договориться. Если бы они правда захотели сесть и договориться, я имею в виду руководство стран, они бы это сделали. 
а, сделали бы это с припосредничеством любой, кстати, страны. Да, согласен, посредник нужен обязательно. А, теперь посредник, скорее всего, нужен был бы, в моем мнении. Я могу, конечно, ошибаться, но я представляю себе, если мы уже говорим о каком-то мирном решении этих вопросов, то я представляю себе, что посредник должен был бы быть, ну, совсем нейтральным, правда, И Китай не может восприниматься таким уж нейтральным, потому что все-таки он поддерживает Россию. Китай, как сегодня сказал Си Цзиньпин в Москве, разделяет с Россией, с Россией очень множество целей и задач. И они дорогие друзья, они друг друга называли дорогими друзьями очень много раз, но это даже можно было не говорить, они в сороковой раз встречаются. В сороковой раз встречаются, поэтому понятно, что между ними есть определенная динамика, определенная психологическая определенный уровень отношений человеческих, которые, понятно, никак, никакие договоры, никакие даже вынужденные ситуации не заменят. И это определенный момент, который, да, я не оба, естественно, да, да, давайте скажем, они оба авторитарные лидеры, стронгмен, то, что называется, и они планируют плавить править до конца жизни. Давайте скажем это тоже, хотя насчет Путина я не уверен, что он это планировал до начала, как бы, украинского кризиса. Но теперь ситуация, как бы, поменялась совсем, и теперь понятно, что как бы инсентив, то есть заинтересованность его оставаться у власти до конца своей жизни, она без сомнения стала отлитой, она монолитной стала, да, все окаменело. Это понятно теперь, все. Теперь, как бы, если раньше до вторжения в Украину была возможность того, что в какой-то момент он просто скажет, ребят, я хочу передать ситуацию как бы следующему, я уже правил достаточно долго, то после вторжения, с 24 февраля, этот момент полностью ушел в лету, а то, что делает Си Цзиньпинь, как бы мы прекрасно понимаем, что вот Он уже зацементировал себя там. То есть его оттуда тоже можно будет только в бетонном блоке выносить, и все уже, как бы это не вариант. А, опять же, он еще относительно молодой для того, чтобы продолжать то, что он делает. И э, вполне возможно, что мы увидим еще одну серию китайской реформы. Но это передача сейчас не о Китае, да, а именно о том, почему именно сейчас, и как на самом деле, какую цель преследует Си Цзиньпинь этим визитом. Их несколько, о нем я расскажу, об этих целях я, конечно же, расскажу уже в следующем сегменте. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 20 марта, год 2023, простите. Чуть чуть не забыл. Понедельник. Вот, давайте в китайский визит быстренько. Не так, что прям так очень много нужно сказать. Важные вещи уже сказаны. А... Понятно, что официально, естественно, Россия, Путин будет говорить, что мы внимательно изучим ваш проект, мирного предложения, понятное дело, и, кстати, ожидается, что после завершения этого визита, этот визит, стейт-визит, то есть у них уже там был ланч очень серьезный, уже будет, завтра у них будет торжественный ужин очень серьезный, тоже там от списка блюд начинает кружиться голова, но это нормально, это государственный визит двух партнеров, которые давно друг друга знают, тут все понятно, это антураж. После завершения этого визита, когда Си вернется, по-моему, в среду он возвращается в Китай, и в Китае после этого будет звонок телефона Зеленским, будет разговор, без сомнения. До этого, кстати, министр иностранных дел Китайской Народной Республики общался с Кулебой, с Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины, где он ему сказал, что Америка, на самом деле, виновата в том, что происходит, не имейте иллюзий, и что поставки этих вооружений, вообще, то есть, как бы высказал позицию, которая китайская, но которая, на самом деле, и российская тоже, вот, в разговоре с Кулебой. Но так как все-таки Китай не является стороной конфликта, его, по крайней мере, здесь слышат, да, потому что он-то никуда ни в кого не вторгался, ни на кого не нападал, поэтому Китай Ну и плюс, да, вы спросите меня. Но если Си Цзиньпин, с чего я начал, да, этот разговор? Что если Си Цзиньпин знает, что он не сможет а, решить этот конфликт сейчас? Да, не пришло время, нет момента, и понятно, что его дипломаты, он сам далеко не дурачок, понимает прекрасно эти вещи. 
Для чего же все это делается? Да? Несколько причин. Первая причина. Вообще все это шоу с мирным планом по Украине от Китая, оно в основном рассчитано не на Россию, Украину и Соединенные Штаты и Запад, а на развивающийся мир. Это первый момент. Показывает, что есть альтернативный полюс силы. Обратите внимание. Вот мы саудовско-иранскую тему уже начали решать и очень успешно начали, по крайней мере. На словах уже некоторые моменты там проявляются. Все больше и больше деталей становятся известными. И да, достаточно детальное соглашение удалось Китаю быть брокером такого соглашения. Это первый момент. Второй, вы смотрите, не, не, не только Америка, не только Россия есть, не только Индия есть, есть мы. И мы постоянно сейчас Совбеза, и мы ядерная держава, и, и мы можем поставлять, у нас много денег, мы можем и вооружение, если надо поставлять, кстати, и мы реально альтернативный источник силы, мы полюс. Имейте в виду, ребята, и вот это очень сильно влияет на третий мир, без сомнения, потому что, ну, и так-то уж Китай финансово закреплен и в Африке, и в Южной Америке, и в Азии закреплен. И будет продолжать этот момент развивать. Ну и опять же, дипломатический успех требует развития. Дипломатический успех с аудитами и Ираном, по крайней мере, начальный дипломатический успех требует развития. И вот еще одна дипломатическая инициатива, которая может помочь. Ну и вообще, как бы, голос, третий голос, который продолжает говорить в сторону США вещи, которые говорит и Россия, всегда как бы звучит еще, потому что западный мир-то, он един в своем осуждении как бы России с одной стороны и поддержки отношения нератива, который есть западного нератива. А есть еще нератив, да, который и не российский, другой как бы нератив, но он тоже говорит примерно те же самые вещи по многим моментам. Совпадение происходит. И для Сидзимпини, и для Путина это очень важный момент. Но главная цель визита, конечно, не это. Главная цель визита это подписание двусторонних, чуть ли не 12, может, больше, чем дюжина соглашений должно быть подписано, в том числе большое, огромное соглашение по сотрудничеству до 2030 года, если не ошибаюсь, то есть еще на 7 лет вперед. И это такая будет дорожная карта развития российско-китайских отношений надолго. Поэтому это как бы основная цель визита. Есть много вопросов, которые стороны должны между собой тщательно, детально обсуждать. Вот как бы главная цель визита. Ну а если удастся каким-то образом на самом деле приблизить разрешение российско-украинского конфликта, ну так это же будет замечательно, правда? Все же заинтересованы в этом. Просто Китай прекрасно понимает, что без того, чтобы Америка была в этих переговорах он борт, сам по себе разговор с украинской стороной, он тоже мало чего может Китаю дать, потому как, еще раз, страна, которая снабжает украинских солдат Всем, вплоть до шнурков на ботинках Понятно, что ее нельзя Никак из переговорного процесса исключить И никак нельзя ее, то что называется, по-английски Сайдлайн, да, то есть вывести ее за поля Она главный игрок, поэтому пока Главный игрок рассказывает про то, что это Суверенные вопросы Украины Да, и да, Украина сама должна решать, когда она хочет Разговаривать, а мы тем временем будем поставлять Вооружение и средства и так далее, и так далее И подбрасывать уголь в эту топку войны Никакого мира быть не может И нужно, чтобы страна, которая все это делает, подставляет бросает уголь в топку войны, чтобы она сказала, мы готовы разговаривать. Но пока эта страна не говорит этого, она говорит, что разговаривать должна Украина. Ну, для страны, которая совершила акт агрессии и акт торжения, для нее как бы сам по себе разговор с страной, которую она никогда не воспринимала как самостоятельную в принятии решений и в действиях, очень сложен. То есть ну, требуется все равно какой-то гарант, да, который подтвердит для России, что то, по чем подпишется украинская сторона, будет соблюдаться, Вот, и такое же точно, в принципе, да, так же украинцы смотрят на Россию, потому как нет доверия, естественно, по понятным причинам, и, естественно, что нужно для того, чтобы какие-то переговоры были, нужна какая-то сторона, которая будет гарантировать Украине исполнение России своих обязательств, и вот тут для Китая место есть, на мой взгляд, вот тут как раз все возможно, но, опять же, это не сегодняшнего момента вопрос, 
И что еще должно произойти на поле боя для того, чтобы Украина и Россия захотели договориться на самом деле, я пока не знаю и не хочу, честно говоря, не хочу даже прогнозировать. Надеюсь, что теоретически прекращение огня можно было бы добиться намного быстрее, и огромное количество украинцев и русских, да, и с той, и с другой стороны остались бы жить как можно быстрее, если бы это сейчас бы наступило прекращение огня, и стороны бы сели за стол переговоров. Но пока нет такого аппетита. Это то, что мне хотелось сказать по поводу китайского визита в Москву. Визита Си Цзиньпиня в Москву, простите. Теперь относительно обещанной темы с прошлой недели, пару минут есть, я хочу все-таки эту тему закрыть, не хочу ее переносить еще и на завтра, это было бы преступлением с моей стороны, халатностью, неисполнением служебных обязанностей. А на той неделе в конце совершился, произошел исторический визит Президента Южной Кореи в Японию, и они там с Хушидой, с Хушидой, премьер-министром Японии, обсуждали множество разных вопросов, военные соглашения. Произошло ли прям совсем примирение? Напомню, что между Кореей и Северной и Южной Японией, и Китаем и Японией есть огромная проблема. Да? Репарации, которые они хотят, чтобы японцы продолжали выплачивать, и выплачивали в каких-то случаях, потому как японцы, конечно, там во время Второй мировой войны совершали акты, которые, ну... Как бы это с человеческим обликом э, с трудом сопоставляются. Да? То есть э, иногда можно было сказать, что японские солдаты, в принципе, потеряли человеческий облик там. Ну, они там делали вещи, я не хочу вам сейчас, я не знаю, что вы сейчас делаете. Может, вы сейчас сели поесть, например, и слушайте меня. Поэтому я не буду визуален в своих примерах. Но представьте себе, что как бы вот уровень их преступлений прям вот совсем-совсем зашкаливает. Да? Вот как вот то, что вы видели. Ну, не то, что полпота янгстари, но примерно так. То есть много нехороших вещей было сделано, и до сих пор есть внутри обществ южнокорейского, северокорейского, китайского, есть определенное противостояние идеи нормальных отношений с Японией, потому что Япония, она страна военный преступник, была во Второй мировой войне. И теперь наша страна, США, все время хотела на каком-то более высоком уровне добиться, на каком-то более высоком уровне добиться контакта нормального контакта, чтобы страны, учитывая Китай, конфронтационную всю эту тему последних месяцев, лета, о которой мы говорим все время, здесь, в этой программе в том числе, то мы же выстраиваем вокруг Китая пояс сдерживания, давайте его так назовем, как Китай его воспринимает, как попытку сдержать. И для этого нужно, чтобы между Южной Кореей и Японией были нормальные отношения. Это всегда проблематичная вещь. Ну, предыдущий-то ныне покойный великий лидер Японии Синзаабе вообще каждый год посещал, как мы помним, милитаристский храм рядом с кладбищем офицеров японских, погибших в Второй мировой войне, и отдавал дань уважения, потому что это национальная гордость Японии, то есть его тоже понять можно, как бы, да, они защищали империю. Они делали то, что нужно было делать им для, для японских национальных интересов, как Япония в тот момент эти интересы воспринимала. Вот, поэтому, как бы, Синзаабе остается. И каждый раз, когда он совершал такой визит, вокруг японских посольств в Южной Корее, в Северной Корее, в Китае были протесты, обязательно, всегда, традиционно, бросали туда помидоры, короче, разные вещи происходили, демонстрации растрясали столицы, это все происходило. Поможет ли этот визит нового президента Юксун Юла да, в Японию для того, чтобы наконец этот вопрос решить, остается на это посмотреть в ближайшее время, какой в итоге из этого всего получится подход, да, то есть может ли Северная, Южная Корея рассчитывать, может ли она поставлять что-то, то, что Японии нужно, будет ли Япония э, поставлять то, что нужно Южной Корее сейчас, короче, кооперация усилится или нет, это мы увидим в ближайшее время, но, по крайней мере, попытка была сделана достаточно серьезная, может быть, и американские, и американцы, естественно, ее приветствовали, может быть, тогда что-то в этой ситуации может и получиться, и, наконец, отношения уйдут с мертвой точки в 
в лучшую сторону. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.